0: es la tercera parte del especial El ABC de las Creepypastas. Mi nombre es Mauricio Lechuga y esto es Postmortem, un podcast de terror. B es de viaje en el tiempo cuando llegaron a casa y vieron el dispositivo en mi muñeca mis padres actuaron sin decirse nada el uno al otro mi papá bajó las escaleras inmediatamente y mi mamá se sentó en la cama a mi lado y empezó a frotar mi espalda con cariño no pasa nada mi amor todo está bien, me reconfortó solo dile a mami lo que pasó y esto fue lo que le conté estoy aburrido Recuerdo que se quejó Martin Tu fiesta pesta, Harry Todos estábamos agrupados en torno a la mesa de la sala Sara y Ron estaban sentados en las sillas a mi lado Mientras que Martin estaba al otro lado de la mesa Inclinaba su silla hacia atrás Balanceándose sobre las dos patas traseras Y recuerdo haber pensado que se veía genial Anda, intervino Ron Tranquilízate No es culpa de Harry que sus padres se tuvieran que ir Tenían que ir al trabajo O sea, tienen cosas muy importantes que hacer ¿No Harry? Dile Recuerdo que guardé silencio No sé si fue porque recibí mi educación escolar en casa hasta mi adolescencia O porque me había mudado de una provincia a otra con frecuencia Pero nunca supe lidiar con la tensión o la ansiedad Siempre que me ponía muy nervioso me bloqueaba Sentía como si hubiera sido así desde siempre sin importar en dónde estuviéramos Nebraska, Dakota del Sur o del Norte Y ahora en las afueras de Kansas Siempre temía que las cosas fueran a salir mal Sentía que si hablaba o me exponía Podría regarla Si fuera yo quien se estuviera inclinando sobre la silla Como Martin lo hacía Más bien me caería Sara respondió en vez de mí Sí, Ron tiene razón Deja de ser un imbécil Martín. No has hecho nada más que quejarte desde que llegamos. «Miren, chicos», habló Martin, «la única razón por la que vine fue porque escuché que los padres de Harry eran científicos locos o alguna mierda de ese tipo. Pensé que tendrían cosas interesantes por aquí, pero cuando llegó lo único que encuentro son dos idiotas despistados y su hijo bueno para nada. Ni siquiera nos llevaron a Disneylandia como lo habían prometido. Incluso se fueron antes de traer el pastel». El pastel estaba en el refrigerador Prístino e intacto No les había dicho, pero debía hacerlo Quizás si les hubiera dicho entonces No habríamos hecho lo que hicimos después Quizás no los habría condenado a todos En cambio, lo que dije fue Se los puedo mostrar Eso captó la atención de todos Especialmente la de Martin ¿Qué? Les respondí lenta pero firmemente. «Mis padres trabajan para el gobierno. La llamada que recibieron fue de ellos. Por eso se tuvieron que ir. Realizan la mayor parte de su trabajo en un laboratorio, pero tienen algo en nuestro sótano. Y se los puedo mostrar». Eso los dejó perplejos. Ron y Sara eran los únicos amigos que había hecho desde que mis padres dejaron de educarme en casa me mandaron a una escuela pública. Ni siquiera ellos dos sabían sobre lo del trabajo de mis padres y, a petición de ellos mismos, nunca había sacado el tema fuera de casa. Obviamente hasta este momento. Bueno pues, anunció Martin, sonriendo por primera vez desde que mis padres se fueron. ¡Manos a la obra! Conforme los escoltaba por las entrañas de mi hogar, abordé muchas de las preguntas de Ron, Martin y Sara. ¿Por qué nunca hemos visto nada raro por tu casa antes? Porque mantienen la mayoría de sus cosas en el trabajo, en un lugar llamado Westvale Path, pero no lo entregan todo. Algunas cosas se las quedan para ellos mismos. Tus padres parecen unos imbéciles. ¿Estás diciendo que realmente inventan cosas? ¿Cosas así geniales? Solo aparentan ser imbéciles. Ambos tienen doctorados en Bioquímica, Ingeniería y otro montón de especialidades. Y finalmente me dijeron, ¿qué nos vas a enseñar? A lo que contesté sin detenerme, una máquina del tiempo. Eso provocó otra ráfaga de preguntas, pero dado que ya casi habíamos llegado a la máquina, opté por una demostración en vez de descripciones. Saqué un libro de un librero, revelando así la escalera secreta que se encontraba detrás, para el asombro de mis amigos. Los conduje más y más abajo, hasta que habíamos alcanzado aquellas puertas metálicas gigantes. Tomé un paquete de un compartimento en la puerta y lo abrí. Dentro estaban los 26 dispositivos idénticos que utilizaba con tanta frecuencia, sin el consentimiento de mis padres se veían como relojes gruesos que destellaban luces azules y me valí de esa similitud para explicarle a mis amigos cómo se los debían colocar. Se los pusieron rápidamente mientras yo los empujaba más allá de las puertas metálicas y hacia la negrura del interior. Tan pronto como cerré las puertas detrás fuimos envueltos por la oscuridad. Las únicas luces provenían de nuestros dispositivos. Entonces... Preguntó Martín. ¿Cómo se supone que funcionan estas máquinas del tiempo? De hecho, solo hay una máquina del tiempo Le aclaré, presionando un botón en mi dispositivo Que causó que las luces de la habitación se encendieran Y estamos parados en ella Era una habitación enorme con un techo alto Y muchas puertas que conducían a cuartos más pequeños El techo, las paredes y el piso estaban hechos de un metal extraño y había materiales de construcción desperdigados por el piso. Ron no pudo ocultar su sorpresa. ¿Quieres decir que toda esta habitación es una máquina del tiempo? A lo que Martin intervino. Ajá, o sea, ¿este cuarto en serio puede viajar por el tiempo? No, no puede, les dije. Porque eso es imposible. Lo que hace es que deja que el tiempo pase mucho más rápido o mucho más lento en comparación con el mundo exterior. Al mi dispositivo. Estas cosas procuran que nuestros cuerpos físicos no sean afectados, por lo que hace que el tiempo se mueva más rápido. Martin asintió con su cabeza al compás de mis palabras. Ah, claro, sé a qué te refieres, pero podrías explicarlo de nuevo como si no hubiera entendido ninguna maldita cosa de lo que dijiste. Yo maniobré mi dispositivo por un momento Ahora Por cada segundo que pase afuera de esta habitación Cinco segundos habrán pasado aquí Así que Si abandonamos esta habitación en cinco minutos Descubriremos que solo hemos perdido Un minuto afuera Eso es increíble Exclamó Sara ¿Pero cómo funciona exactamente? Solo me quedó Encogerme de hombros No tengo idea no soy el que tiene el doctorado Basta, basta de todo esto Interrumpió Martin ¿Cuál es la mierda más estupenda que podemos hacer? Bueno, le respondí El dispositivo que yo tengo es un poco diferente del de ustedes Aparte de las luces El mío también puede controlar cuán rápido se desplaza el tiempo Lo siguiente es algo genial que aprendí hace mucho Sara, quédate quieta Ok, respondió Presioné algunos botones y la pantalla en mi dispositivo cambió. Hice unas cuantas modificaciones más antes de hablarle a Sara de nuevo. Ahora, da unos pasos hacia atrás, Sara. Lo hizo y presioné unos botones más. Las luces en el techo se apagaron y luego algunas luces del suelo se encendieron. Súbitamente, Sara y Ron estaban gritando y Martin maldijo. Parada frente a Sara... Estaba lo que parecía ser una versión de ella translúcida y caricaturizada Excepto que le faltaba el cabello largo de Sara Y tenía agujeros en donde sus ojos deberían estar Volví a encender las luces enseguida y traté de tranquilizarlos No se preocupen, no se preocupen chicos, solo es un poco de polvo ¿De qué rayos estás hablando? gritó Martin ¿Qué fue eso? Todos tenemos una capa de polvo delgada en nuestra piel Utilicé mi dispositivo para hacer que el tiempo alrededor de nosotros transcurriera con mayor lentitud Creo que nos hemos saltado una hora en el mundo exterior Nuestros dispositivos se aseguraron de que nuestros cuerpos no fueran afectados por el desplazamiento Martin observó el lugar en donde había estado el fantasma antes de decir Ok, ahora yo quiero intentarlo Después de que jugueteáramos un poco más con el polvo, Ron me preguntó por qué había diferentes tipos de materiales en el piso. Algunas de las barras y demás tenían el color y la textura del silicón, mientras que el resto se veía como pues, materiales de construcción regulares. Le dije que los materiales de aspecto más extraño fueron alterados para que también pudieran resistir los efectos de la máquina del tiempo, de manera que pudieran ser utilizados para la construcción del lugar. Los materiales normales eran para hacer pruebas, pues se comportaban de forma peculiar dentro de la habitación. Se los demostré al sostener una barra de metal y presionando un botón para luego dejarla caer. Ante la estupefacción de mis amigos, la barra cayó por el aire muy lentamente hasta que se detuvo en el piso con suavidad. Mientras que ellos imitaban mis acciones usando otros materiales, me dirigí rápidamente hacia la puerta y... Tras decirles que volvería enseguida... Me escabullí de la habitación... Asegurándome de cerrar la puerta para que la máquina siguiese funcionando... Y ellos pudieran seguir jugando... Corrí al piso de arriba... Y luego hacia la cocina... Sacando el pastel que decía... ¡Feliz cumpleaños número 13, Harry! Lo tomé con cuidado y caminé de una forma dispareja conforme regresaba al sótano. Al llegar a las escaleras detrás del librero, solté un pequeño grito cuando me tropecé y casi tiro el pastel. En ese momento, el tropiezo me desconcertó. ¿Por qué había perdido el equilibrio si había sido cuidadoso? La respuesta era simple. Me había tropezado porque a pesar de que había tenido cuidado, cuando llegué a las escaleras, me había precipitado por los escalones como lo había hecho un millón de veces en el pasado. Con frecuencia, daba saltos para ahorrarme escalones. Lo había hecho tantas veces que se convirtió en una segunda naturaleza. Casi un reflejo. Todos tenemos algo similar. Encender un interruptor en particular cuando entras a una habitación. Sentarte en un asiento en particular cuando llegas a tu salón de clases. Acelerar al bajar las escaleras incluso cuando vas cargando algo en tus manos O restablecer la configuración predeterminada de la máquina del tiempo Cuando sales para que tus padres no sepan que estuviste jugando en ella Dejé caer el pastel en tanto revisaba frenéticamente el dispositivo en mi brazo La programación estaba 100 horas en el interior por cada minuto en el exterior Casi tuve un infarto conforme regresaba a la habitación Abriendo la puerta a la fuerza y corriendo a su interior Me encontraba en tal estado de pánico Que ni siquiera cuestioné por qué las luces estaban apagadas ¿Martín? Sara, ¿Ron? Hubo un traqueteo ligero por el fondo de la habitación Pero ninguna respuesta Traté de encender una luz, pero no funcionó Probé el resto, una por una y fue solo hasta que probé una de las luces del centro que me di cuenta de lo que había pasado. Pues dos de las luces del suelo se encendieron, aunque tenuemente. Había fracturas pequeñas en el vidrio de ambos focos. Como si alguien hubiese tratado de destrozarlos a golpes con algo pesado. Una de las bombillas estaba empañada, mientras que la otra parpadeaba incontrolablemente. Apenas iluminaban el centro de la habitación pero fue suficiente para que encontrara a Sara y Martin. Martin había sido empalado desde el cuello con una barra de acero. Un extremo del objeto estaba enterrado en el suelo, mientras que el otro apuntaba hacia arriba, brindándole soporte al cuerpo y haciendo que pareciera que se estaba arrodillando. Sara también había sido empalada, pero a diferencia de Martin, toda su ropa había sido removida. Una barra de metal más larga, él atravesaba por el pecho Con un extremo enterrado en el piso Sosteniendo el cuerpo en un ángulo agudo Mechones de su cabello habían sido arrancados Y sus senos estaban amoratados y arañados Ante esta vista me bloqueé de nuevo Sin moverme y apenas respirando Me pude haber quedado así por siempre Si él no me hubiera llamado Harry, ¿eres tú? La voz que lo dijo sonó extraña como si solo recordara escasamente lo que significaban las palabras que había pronunciado. Pero de todas formas, pude distinguir a quien le pertenecían. Ron, ¿qué sucedió? Martin y Sara. ¿No ha pasado tanto tiempo, Harry. La voz se oyó más cerca. Mientras enfocaba mi mirada entrecerrada en lo que estaba más allá de los cuerpos, pude notar la silueta difuminada de una persona. Apagué las luces rápidamente y ahí estaba La figura borrosa que portaba Tres de los dispositivos resplandecientes Dijiste que volverías enseguida, Harry Ahora que la voz estaba más cerca Me fui corriendo directo a la salida Cerrando la puerta y recluyéndome en mi alcoba Hasta que mis padres me encontraron Nos mudamos una vez más después del incidente Y nunca volví a ver aquella casa o su máquina del tiempo pero aún tengo pesadillas. Pesadillas en las que estoy durmiendo en mi cama y en una esquina, revestida de oscuridad, está una figura. A veces es Sara y a veces es Martin, pero a veces, a veces es Ron. Y cuando es él, justo antes de que me despierte, siento que se aproxima y se coloca sobre mí. Entonces dice con sigilo y gentileza, ¡Feliz cumpleaños, Harry! El día que conocí a Annie fue el día que el destino me arrojó a las vías del tren. Ella estaba parada fuera de una tienda para fumadores en la región central de Estados Unidos, bajo la lluvia gélida. Lucía como si hubiese sido linda en el pasado, pero la piel de su rostro estaba ahuecada y hundida alrededor de los huesos, forjando esa máscara inconfundible de un drogadicto habitual. Me paré bajo el alero de la tienda y extendí una mano, dejando que unas cuantas gotas de lluvia helada salpicaran mi palma. Si te quedas en la lluvia te dará neumonía, le dije. El movimiento de sus labios apenas fue perceptible ante el resplandor rojo neón de las luces de la tienda. Esa es la idea. Hay formas más rápidas de suicidarte. No me quiero suicidar, solo quiero ir al hospital. ¿Por qué? Medicamentos para el dolor. ¿Te dan eso para la neumonía? Jarabe para la tos con codeína si estoy escupiendo sangre Quizá algo mejor si tengo suerte y se me colapsa un pulmón Le pasé un cigarrillo Esto debería ayudar a que te dé neumonía Ella se movió a mi lado bajo el alero de la tienda Y sacó un encendedor de su chaqueta empapada ¿Qué quieres? ¿A qué te refieres? Nadie regala nada de gratis Especialmente no a las mujeres, y especialmente no a las mujeres como yo. Si quieres que te haga algo a cambio de Oxy, le estás ladrando al árbol equivocado. Prefiero quedarme con la neumonía. No me queda Oxy, le dije in inexpresivo. Pues entonces tenemos eso en común. Le di una larga calada al cigarro y me examinó de pies a cabeza. ¿Cuál es tu veneno? Me preguntó. Me saqué una bolsita púrpura que contenía la marihuana sintética que acababa de comprar en la tienda. ¿Eres retrasado? Se burló. ¡Esa mierda es tóxica! ¿Más tóxica que la neumonía? Chasqueó su lengua. ¿Quieres algo mejor? Y solo me quedó encogerme de hombros. Va, me apunto. Bien, tú invitas... Y yo recibo 20% por haberte presentado Me encogí de hombros de nuevo Tú manejas, continuó No tengo auto Después de que compramos la heroína Annie insistió en acompañarme a mi apartamento para que Como ella lo puso No me desmayara y muriera como perra También invitó un amigo, Darren Para que se nos uniera con una de sus novias Y antes de darme cuenta Formaba parte de un círculo de fumadores ellos eran lo más cercano que había tenido amigos genuinos Solos Simplemente éramos unos drogadictos buenos para nada Pero juntos éramos los únicos que entendían verdaderamente lo cruel que era el mundo Estábamos plenamente desesperanzados Éramos nosotros contra las personas regulares Pero cualquier grupo solo es tan estable como su base Y vaya que nosotros éramos una base inestable la primera pista que noté de que algo malo estaba sucediendo fue cuando todos comenzamos a despertar con cortes y moretones. Cada noche Darren, Annie y yo desfallecíamos y la mañana siguiente amanecíamos hechos mierda. Después de una semana nos veíamos como la exhibición de un museo acerca del ciclo de vida de los moretones. Primero venía el morado, luego el amarillo enfermizo y finalmente se desvanecían del todo pero no sin que tres o cuatro los reemplazaran. Por supuesto, no podíamos dejar de consumir. Un par de veces traté de moderarme, pero a nadie más pareció importarle, así que solo lo dejé pasar. Nos veíamos peor y peor cada día que pasaba, gramo tras gramo. Luego, las novias de Darren empezaron a desaparecer. Cada noche nos desmayábamos siendo cuatro y despertábamos siendo tres. Me convencí con que solo eran prostitutas abandonando a tres vagos a quienes pues, ya no les podían sacar más dinero. Descubrí rápidamente que la verdad era mucho peor. Durante uno de esos sábados de mierda que no sirven para nada más que drogarte, salí a la tienda para fumadores y me di cuenta de que mi marca usual de marihuana sintética fue descontinuada. En su lugar, había algo llamado Camino de Arcoiris. La cajera me aseguró que era igual de buena, pero confirmé por la noche que era mucho más débil, lo suficientemente débil como para que retuviera una mente alerta. Estaba desplomado en nuestro círculo de humo, con los ojos apenas abiertos, cuando Annie se arrastró hacia mí. «Ok, ya está inconsciente», le dijo a Darren se sacó un bote de pastillas y puso una de ellas en su palma antes de deslizarla por mi boca, agarrando mi garganta con la otra mano para masajearla. Sentí una urgencia por tragar, pero pude reacomodar la pastilla bajo mi lengua antes de hacerlo. «Ya cayó», dijo Annie. «¿Estás sedado ya?» «Ajá», le contestó Darren. «Quitemos la ropa», Darren y Annie comenzaron a quitarle la ropa a la mujer inconsciente como si fuesen perros raspando la carne de un hueso. Cuando habían terminado, Darren se llevó una mano a sus pantalones y empezó a tocarse. «Mierda», dijo. «Está muy buena como para desperdiciarla. ¿Crees que tenga sida?» Annie chasqueó la lengua. «Nunca aprendes, eso, sí? ¿En serio quieres tu ADN encima de esta zorra?» «Nah». Supongo que no Pero vamos a limpiarla de todas formas ¿Qué tiene de malo? Te aguantas Tendrás suficiente dinero para pagar una puta más tarde Sí, pero las putas se resisten Ah, Lo que sea, ayúdame a prepararlo Darren pescó su pipa para heroína De uno de los bolsillos de su pantalón andrajoso La llenó y sostuvo el encendedor por debajo Dándole un sorbo profundo Pero no lo inhaló En cambio Lo sopló directamente en mi rostro Traté de no toser Conforme el humo ácido saturaba mi nariz y garganta No olía como si solo hubiera heroína en la pipa Olía como si Darren lo hubiese mezclado con PCP Regalo de nuevo Pidió Annie Darren me sopló con el humo de nuevo Y no pude evitar inhalar un poco mi rostro comenzó a experimentar una sensación flotante, familiar, en tanto Darren me soplaba tres veces más. Bien, ahora hay que levantarlo, dijo Annie. Darren me agarró por los brazos y me puso de pie. Por un instante consideré salir corriendo, pero una mezcla de curiosidad mórbida y temor me mantuvieron quieto. Aún no entiendo cómo funciona esto, dijo Darren. Ya te dije, es la droga Robot. La usan en América del Sur a cada rato Igual no lo entiendo Darren me dejó en posición Y se acercó a su mochila Sacando una Macbook nueva La abrió y la maniobró Por un momento antes de retroceder Y revelar una luz verde resplandeciente De arriba del monitor La cual apuntaba hacia la chica desnuda Cuyo nombre había olvidado La cámara estaba encendida Estás fuera de foco Le dijo Annie Ya estamos en vivo en el sitio web Annie se escabulló hacia mí de nuevo, parándose de puntillas para susurrar en mi oído. ¿Ves a esa chica, Dani? Esa es una chica muy, muy mala. ¿Recuerdas lo que les hacemos a las chicas muy malas, verdad? Las golpeamos, Dani. Golpea a la maldita. Mátala a golpes, Dani. Mi corazón me estaba palpitando incontrolablemente en los oídos. Mi mente le gritaba a mis pies que corrieran, pero no cooperaban Mi dubitación fue percibida Dentro de poco, Annie me estaba susurrando en el oído de nuevo, escupiendo saliva con cada énfasis ¿Qué mierda estás haciendo, Dani? ¡Esa chica es una chica mala! ¡Debes matarla, Dani! Aún no me podía mover Darren se cruzó hasta donde estábamos nosotros, dando zancadas en forma de arco para mantenerse fuera del marco de la cámara. ¿Qué diablos le pasa? murmuró en el oído de Annie. Quizá necesite otra dosis, contestó hurgando en sus bolsillos. Mientras tanto, me di cuenta de algo. La pastilla que había estado escondiendo bajo mi lengua se había desmenuzado, siendo absorbida por mi torrente sanguíneo mientras yo me angustiaba con lo que Annie y dar renacían. Cualquier adicto a las pastillas sabe que la administración sublingual es mucho más rápida que la oral. Empecé a sentir que mi conciencia se desvanecía, disolviéndose a la nada. Moví los restos de la pastilla a mi mejilla, pero... ya era muy tarde. Me percaté vagamente de una furia cegadora mientras observaba a la mujer desnuda. Desperté al día siguiente y descubrí que habíamos amanecido nuevamente siendo tres... No les mencioné nada a Annie y a Darren En vez de eso Mezclé veneno para ratas en su heroína Y me fui una vez que habían muerto como perras En cuanto a las chicas Nunca le dije nada a la policía Me llevé la laptop La cual ni siquiera estaba protegida con contraseña Y borré los videos antes de arrojarla al lago Desde entonces Me he desintoxicado Y me convertí en un profesor de lenguas Pero aún me despierto Por las noches con sudores fríos preguntándome si existirán copias de esos videos flotando en alguna parte de la web. Espero no descubrirlo nunca. N es de necrosis. Cuando mi mamá murió, pesaba 578 libras. Durante mi niñez, nunca comprendí por qué mi madre no podía ir a las entrevistas entre padres y maestros, u obras de teatro escolares, o siquiera ir a recogerme. Llevarme a casa siempre le tocaba a una niñera o a algún vecino. Al menos hasta que tuve la edad suficiente para tomar el bus por mi propia cuenta. Y siempre que llegaba a casa, ella estaba sentada en una silla, con grasa y salsa goteando desde su mentón por fuera cual fuera la comida de microondas que había comido. Nuestra casa entera pestaba ese hedor de manchas dulces impregnadas en lojas de grasa. El aroma pastoso de una alfombra que ha sido abandonada por años... Navegué en esto por años, mi infancia se desperdiciaba en esa casa putrida. No lo supe entonces, pero ahora me doy cuenta de que una parte de mí ya percibía el mal subyacente, la enfermedad supurante que se estaba carcomiendo en los cimientos mismos. Mientras seguía creciendo, mi ignorancia cambió a repulsión. Era una combinación de pena y miedo, pena de que eso era de donde yo provenía, y miedo de que mi madre se fuera a morir algún día dejándome totalmente solo en el mundo y mi enojo se agudizó ¿por qué no podía mejorar? ¿por qué no podía simplemente pararse alejarse de la cocina y quizás hasta salir de la casa? una parte de mí quería matarla de hambre asfixiar su consumo para que pudiera botar ese exoesqueleto elástico de grasa pero seguía siendo mi madre y no podía hacerle tal cosa era la única persona que me quedaba. Tienen que entender a qué era lo que le estaba huyendo cuando entré a la Facultad de Medicina en una provincia adyacente. Tener que frotar solapas húmedas de piel para bañarla cada noche, vestirla e incluso llevarla al baño empezó a comerme a mí. Por primera vez en mi vida, no sería responsable directamente del cerdo corpulento que era mi madre. Ella se iba a quedar en nuestro pueblo estático del medio este, con una cuidadora pagada con el monto del seguro de vida. Y yo tendría la libertad de vivir mi vida, o al menos eso fue lo que supuse. El asunto con planes como este es que siempre habrá algo que te hunda, algo que devore tus esperanzas hasta que no deje nada. Para mí, fue la necrosis de mi madre. Necrosis es la muerte prematura de células en tejido vivo Lo que en realidad significó fue que ella se estaba pudriendo en una celda de su propia carne El peso de su propio cuerpo había aplastado la carne en su espalda La cual había dejado de transportar sangre La cual había empezado a morir Significó que tuve que volver a casa para cuidarla una vez más Después de solo 26 días de libertad Regresé al olor familiar de orina, sudor y moho No obstante, todo eso se había mezclado con un contaminante nuevo El olor agrio pero enfermizamente dulce de carne descompuesta Mi madre no se encontraba en su silla usual Más bien, la encontré colapsada en el colchón de una habitación que no la había visto usar desde que tengo memoria Los resortes rechinaban bajo su peso Vestía con un camisón azul sencillo como uno de hospital, y al levantar el borde inferior de este, mis ojos se alinearon con el lugar desde donde se estaba pudriendo. Casi se veía como si un animal rabioso le hubiera pegado un mordisco, excepto que no había herida fresca. El tajo entero estaba revestido de trozos de carne negros y quebradizos, con sangre seca brotando por cada glóbulo de carne. De pronto, la superficie pútrida se sacudió y mi madre se giró para verme. Su frente estaba manchada de sudor. Sus ojos vidriosos eludían los míos. La vergüenza parpadeó en su expresión solo por un segundo, pero fue ocultada con una sonrisa débil. No. No lo aceptaría. Me retiré, aislándola detrás de la puerta de la habitación. Lidiaría con ella más tarde. En vez de eso, me fui a desempacar. La situación había emperado mucho más rápido de lo que yo anticipé, y las cosas solo iban a progresar rápidamente a partir de ese punto. La putrefacción le deshizo el reverso del muslo en una sola semana. Hueso pálido salió a la superficie, asomándose por una fosa de pus pegajoso, carne grumosa y sangre coagulada. El doctor me dijo que lo mantuviera limpio y desinfectado, pero parecía que cada vez que trataba de raspar la mugre, una nueva capa era derramada. También empecé a racionar su comida, alimentándola con una dieta con la mitad de las calorías para un adulto promedio, con la esperanza de que eso la pudiera adelgazar. Pero fue un error. La encontré una noche cuando ella creyó que estaba dormido. Viéndola desde la oscuridad, distinguí que llevó su mano detrás de sí, hacia el cráter purulento en su muslo rancio. Sus uñas rasparon el hueso expuesto para extraer algo de mugre y carne. Estremeciéndose y gruñendo, evidentemente bajo un dolor extremo, se llevó a la boca su mano temblorosa repleta de pus y la metió. Me atraganté en silencio mientras la observaba lamer de sus dedos la sustancia viscosa transparente, abofeteándose los labios ruidosamente. Al día siguiente, cubrí la herida con varias capas de vendaje y traté de reprimir la imagen. Casi la vi hacerlo de nuevo muchas noches más, retractándose siempre que me acercaba. Creo que la única razón por la que no saqué el tema fue porque eso lo haría demasiado real y estaría obligado a reconocer la verdad de lo que había visto. Ella se estaba comiendo su propia carne putrida y agria y yo simplemente la estaba dejando. Para cuando mi madre al fin murió por una infección en su sangre, ni siquiera podía soportar su aliento por lo corrupto que estaba debido a la pestilencia de la descomposición. Había perdido 57 libras para entonces. A veces no puedo evitar preguntarme cuánto de eso se habrá comido. A fin de cuentas, tuve que llamar a una grúa para que cargaran los últimos despojos ruinosos de mi madre. En cierta forma, esa fue la parte más trágica posible de su muerte. La primera, y última vez que salió de la casa habían desaparecido de toda memoria viva. Hoy en día contemplo mi propia cintura gruesa y me estremezco. ¿Me convertiré en ella? ¿Sucumbiré a mis impulsos, dejando que el hambre de mi vientre me absorba? ¿Empezaré a pudrirme comiéndome a mí mismo solo para sentirme lleno? Una semana más se va y te agradezco por escuchar el programa. Se viene el final de este especial del ABC de la Creepypasta con una sola historia de muy larga duración. Ojalá les guste. Es fue un pequeño, digamos, teaser. Quiero agradecer a todos porque en estos menos de seis meses que llevo haciendo el podcast, la respuesta ha sido increíble. Eh, los números que tengo no los esperaba honestamente No soy un podcast de millones de descargas Pero no esperaba tener tan buena respuesta semana con semana eh, Quiero que esto crezca Y solo puede ser con ayuda de ustedes Compartiendo, siguiendo y escuchando las historias Muchos de ustedes ya lo hacen Les agradezco mucho Pero los que no, adelante Un like, un retweet, no cuesta nada y ayuda muchísimo a, al show si tienes Apple una re reseña dentro del sistema también ayuda muchísimo compartirlo con tus familiares y amigos con quien se deje pues en fin si no sabes cuál es la cuenta es arroba mortenpodcast en todas las redes sígueme en la que más te guste y suscríbete al show ya sea en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita eh, sin más por el momento yo soy Mauricio Lechuga Y nos escuchamos la próxima semana